0: Wir machen natürlich Tools für die Handelsplanung, insbesondere für die Einzelhandelsplanung und können sehr viel optimieren, sprich den ganzen Materialfluss von der Industrie über die Verteilzentren zu den Point of Sales hin, Regalplanung, Workforce Management, alles was dazukommt. Bei aller Liebe für die KI und wie unersetzlich sie vielleicht sein mag, so wird sie nicht alles übernehmen und man sollte sie auch nicht als die Lösung für alles betrachten, sondern immer wieder mit dem gesunden Menschenverstand, sich hinterfragen, was will ich eigentlich erreichen und macht das Sinn, was wir hier tun.
1: Eure Strategie ist ja dann Bottom-up statt Top-down. Das heißt, ihr guckt euch den Endverbraucher an und entwickelt daraus Strategien für den Handel. Welche Vorteile ergeben sich denn daraus für die Filiale? Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen, um die Software in meinem Unternehmen zu integrieren? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Heute freue ich mich, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Relax Solutions. Liebe Podcast-Abonnentinnen und Abonnenten, kennt ihr das nicht auch? Ihr seid beim Einkaufen und nehmt euch schon mal das Brot oder den Aufstrich von hinten aus dem Regal? Der Griff nach hinten ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Jeder weiß, dass Produkte mit längeren MHDs von hinten aufgefüllt werden. Gut für die VerbraucherInnen, Herausforderung für Unternehmen. Dies erschwert zunehmend die Planung und Prognostizierung der Lagerbestände. Und hierfür gibt es bereits spannende Lösungen. Heute freue ich mich auf den Blickwinkel eines großen Softwareanbieters für Supply Chain, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht haben, das Konsumverhalten durch KI-gestützte Optimierung von Supply Chain-Prozessen zu tracken, um ein nachhaltigeres Produktmanagement zu garantieren. Wie Consumer Behavior Modeling den Handel konkret unterstützen kann, darüber sprechen wir jetzt. RELEX ist der führende Anbieter für Supply Chain und Handelsplanung in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2005 von drei Logistikwissenschaftlern gegründet und ist europaweit das wachstumsstärkste Unternehmen auf seinem Gebiet. Insgesamt 1500 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen in den Standorten in Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, UK sowie am Hauptsitz in Helsinki. Kunden in 17 Ländern nutzen Relex-Lösungen für Nachfrage, Prognostizierung, Bestandsoptimierung und automatisierte Disposition. Mithilfe der Software ist es möglich, den Verderb und die Bestände zu reduzieren und den Profit zu steigern. Mit der eigens entwickelten Datenbank können präzisere und transparentere Prognosen und Analysen über 100 Mal schneller geliefert werden. Zu den KundInnen von RELEX sehen beispielsweise Douglas, Rewe, Rossmann, Flink, Porter, Lidl, Migro und DM. KI als Zukunftsmusik oder allgegenwärtiger Helfer im Alltag? Was ist der USP von RELEX und welchen Herausforderungen steht die Software gegenüber? Mit unserem heutigen Gast Michael Hoffmann, Vice President Sales und Geschäftsleitung DACH von RELEX, gehe ich diesen Fragen auf den Grund. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, lieber Michael.
0: Ja, hallo Kira. Hab mich schon total gefreut, die letzten Tage auf unser Gespräch heute.
1: Von wo aus bist du denn dazu geschaltet?
0: Ich sitze in einem Ort, der nennt sich Studenrot und das ist ungefähr 40 Kilometer südlich von Koblenz im schönen Hunsrück.
1: Ja, dann lass uns direkt loslegen mit einem kleinen Warm-up. Drei Dinge, die den Hunsrück ausmachen.
0: Nette, bodenständige, gesellige Menschen, wunderschöne Landschaft und fantastische Ruhe.
1: Das hört sich äh, sehr schön an. Ich kenne zwar das Dorf nicht, aus dem du kommst, aber ich glaube, da muss ich auch mal hin. Unbedingt. Motorradfahren ist für mich.
0: Eine wunderbare Sache, wenn sie denn stattfindet.
1: Machst du es nicht so oft?
0: Ja, maximal ein, zweimal im Jahr. Ähm, aber ja, ich bin nicht der typische Motorradfahrer, aber ich liebe es doch, wenn ich Zeit dazu habe.
1: Wenn, dann richtig. Genau. Orchester oder Big Band? Beides. Darin liegt nämlich unsere Gemeinsamkeit. Du bist leidenschaftlicher Musiker und spielst seit äh, langer Zeit Trompete. Ich spiele Saxophon, am liebsten tatsächlich in der Big Band, ähm, habe es aber auch schon länger nicht mehr gemacht. Und äh, in unserem Vorgespräch hast du Relax mit einem Mischpult verglichen, also auch die Parallele äh, zum Musikerdasein gezogen. Erklär doch mal unseren HörerInnen, was Relax macht.
0: Ja, grundsätzlich ähm, machen wir sehr vieles. Um vielleicht schnell den Bogen zum Mischpult zu schlagen, also wir machen natürlich Tools für die Handelsplanung, insbesondere für die Einzelhandelsplanung und können sehr viel optimieren, sprich den ganzen Materialfluss von der Industrie über die Verteilzentren zu den Point-of-Sales hin, Regalplanung, Workforce Management, alles, was dazu kommt. Ich denke, da gehen wir später noch drauf ein. Ja, wieso der Mischpultvergleich? Wir hatten im Vorgespräch über so ein Beispiel gesprochen. Es kam mal ein Kunde auf mich zu, der sagte, ich hätte genau das System, was der andere Kunde einsetzt, weil der hat so gute KPIs erreicht. Und meine Antwort darauf ist gewesen, ja, er hat das gleiche Mischpult wie Sie, aber er fährt es mit ganz anderen Einstellungen. Und so muss man das System letztendlich betrachten. Wenn ich das Mischpult ähm, letztendlich in der Elbphilharmonie nutze oder ich bringe es nach... Berlin in einem anderen Konzertsaal werden die Einstellungen ein, ganz andere sein. Allerdings ist die Technik, die genutzt wird, 100% die gleiche. Und äh, das wollte ich mit diesem Beispiel ein wenig herausstellen.
1: Ja, bildliche Beispiele sind äh, immer sehr gut für unsere HörerInnen. Dann kann man sich noch viel besser vorstellen. Ähm, eure Handelsplanungsplattform ist die Living Retail Plattform. Welche Bereiche deckt ihr denn mit dieser Plattform ab?
0: Ja, ja, ähm um es mal ganz deutsch auszudrücken, Autodisposition ist natürlich der große Bereich, den die meisten unserer Kunden nutzen, äh, daran angegliedert, äh, also Forecast no and offen auf Neudeutsch daran angegliedert äh, ist die Regalplanung, sprich das Microspace Management, das Floor Planning als Macrospace Management äh, tituliert. Dann haben wir einen Bereich Workforce Planning, Workforce Optimization, sprich ich kann alle Personen innerhalb eines äh, Verteilzentrums oder in allen Filialen basierend auf des prognostizierten Workloads ähm, einplanen und optimieren. Ähm, des Weiteren haben wir eine sogenannte Clearance Optimization, sprich eine Preisoptimierung zum Ende einer Saison, eines Events, äh, um letztendlich äh, Ware zur besten Marge abzuverkaufen und auch wieder Platz für neue Ware zu haben. Und ganz neu hinzugekommen ist ein Tool im Bereich Promotionsplanung, mit dem wir letztendlich die Kampagnen analysieren und deren Einflussfaktoren und dann auch Empfehlungen geben können, was muss ich an den Kampagnen letztendlich an Faktoren ändern, um bessere Margen zu erzielen und äh, besseren Umsatz zu generieren.
1: Mir sind ja auch viele Plattformen bekannt, die äh, mehrere Tools integrieren, aber wieso ist es denn überhaupt nötig, alle vorhandenen Funktionsbereiche in der Supply Chain zu verknüpfen?
0: gibt da zwei Perspektiven. Der IT-Leiter ähm, würde möglicherweise sagen, Ja, weil es sehr viel einfacher ist, vielleicht ein System zu warten als eine Landschaft von vielen, dieses Interesse können wir auch bedienen. Unser Ansatz ist es äh, priorisiert gewesen, letztendlich den Händlern ein Planungstool zu geben, um die Kommunikation innerhalb der Organisation systemgestützt zu unterstützen. Und äh, das ist ganz wichtig. Also, man, man muss es hier vergleichen, fast wie an einem Restaurant. Also, ich muss letztendlich genau das Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz haben, damit der Kunde zufrieden ist und wir letztendlich den Umsatz generieren können. Und äh, wenn weder der, der die Karte aufstellt und der, der die Gerichte zubereitet und das Servicepersonal, was mit den Kunden spricht, miteinander kommunizieren, habe ich letztendlich ein Problem. Das heißt, jemand bestellt Ware ein, die passt nicht zu dem, was man eigentlich anbieten möchte und der Koch weiß letztendlich nicht von Beginn soll, damit der Kunde was auf, auf dem Teller hat. Und letztendlich ist im Einzelhandel nichts anderes. Ich muss die Bereiche, was ich anbieten will, in, in den verschiedenen Standorten, mit denen, die letztendlich die Ware ranbringen, sprich was, wann, miteinander synchronisieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und das geht halt nur, wenn es letztendlich aus, aus einer Plattform heraus geschieht, weil ansonsten ich immer wieder diese Schnittstelleneffekte habe, wenn das eine System nicht mit dem anderen spricht. Sind die Ergebnisse schlechter, als sie sein könnten?
1: Ich schlage auch noch mal das Rad zurück zum Mischpult. Wenn ich als Händlerin zu dir komme und gern meine Planungsprozesse alle gebündelt abbilden möchte, ähm, Habe ich da nur die Möglichkeit der Standardsoftware oder ist eure Software auch individualisierbar?
0: Sie ist beides. Also zum einen brüsten wir uns damit und das finde ich ganz fantastisch. Das hätte ich zu Beginn von Relex äh, nicht geglaubt, als ich dazugestoßen bin. Wir bieten eine Standardsoftware an und alle unsere 350 plus 400 Kunden arbeiten mit dem gleichen Code, hundertprozentig der gleiche. Vielleicht unterscheidet sich der Release-Stand um eine Version, aber ansonsten arbeitet jeder Kunde mit der gleichen Software, Standardsoftware. Allerdings gibt es ein Tool in unserer Software, das nennt sich die Business Rules Engine, mit dieser der Kunde fast grenzenlos Logiken selbst entwickeln kann. Alles hat seine Grenzen, aber es ist sehr mächtig in seiner Flexibilität, er kann durch Datenverknüpfungen abfragen oder durch if then verknüpfungen dem System mitteilen, was soll denn in welchem Fall passieren. Und dadurch ist der Kunde total unabhängig von dem Anbieter, von uns. Das ist unsere, unsere Zielsetzung. Und er kann vor allem sehr schnell reagieren, wenn sich gerade in diesen unsicheren Zeiten vieles von heute auf morgen ändert, kann er selbst mit seinem Team eingreifen, das im Testsystem durchsimulieren und innerhalb des gleichen Tages oder am nächsten, Tages, äh, am nächsten Tag live schalten. Und das spart ihm zum einen unheimlich viel Zeit. Es müsste ansonsten sehr viel gesprochen werden. Man wird sich intern einig, was soll die Änderung sein? Dann trägt man es zum Softwarelieferanten. lieferanten Der muss es auch verstehen. Dann gibt es einen Change-Request. Dann gibt es Diskussionen darüber, was darf es dann kosten? Dann wird es irgendwann beauftragt. Dann wird geschaut, wann gibt es denn Ressourcen zur Programmierung? Dann wird es programmiert. Wochen später kommt es zurück zum Test, ins Testsystem. Und man stellt fest, möglicherweise, dass man sich irgendwo missverstanden hat. Das heißt, man verliert erstmal sehr viel Zeit, gegenüber auf, auf die Situation zu reagieren. Und zum Zweiten natürlich auch sehr viel Geld, weil jeder Change-Request kostet Geld. Und wenn ich Leute habe, die das selbst erledigen können, kann ich dadurch, wie ein Kunde mal sagte, Tausende von Programmiertagen einsparen.
1: Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen, um die Software in meinem Unternehmen zu integrieren?
0: Zunächst, wenn man auf das Team abzielt, man sollte schon Personen abstellen, die sich, ich sag mal, zumindest 80 Prozent um die Systemeinführung kümmern können, weil es bedeutet initial, schon einen erheblichen Aufwand, einmal zur ja, Systemimplementierung, Schnittstellen, Prozesse, Konfiguration, Schulung, Training, alles, was dazugehört, da erzähle ich nichts Neues. Und auf der anderen Seite ist es oftmals auch so, dass organisatorisch ähm, die Unternehmen in der Vergangenheit anders aufgestellt gewesen sind, als wie es möglicherweise eine, modern ist vielleicht das falsche Wort hier, aber eine, eine Organisation, ist die der Supply Chain Optimierung, wie wir es unter Unified verstehen, nämlich dass die Bereiche miteinander mehr sprechen und näher aneinander rücken, kann es schon sein, dass oder wir empfehlen es oft, dass eine organisatorischer Change notwendig wird. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Definition der Änderung ist leicht gemacht, die Umsetzung ist sehr schwierig und da bedarf es vieler Stunden und vieler Gespräche, damit das dann auch in die richtigen Bahnen läuft datentechnisch, um darauf nochmal eine Antwort zu geben, die Bestände sollten alle stimmen im Lager und in den Filialen. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, wenn das so wäre, könnte es keinen Kunde einführen, das ist schon korrekt. Das ist letztendlich den, den Ansatz, den wir verfolgen. Also es sollte schon irgendwo eine Datenbasis vorhanden sein, bestandstechnisch, wo man sagt, okay, die ist belastbar. Das ist in den Lägern weniger schwierig als in den Filialen, aber diese Hausaufgaben und diesen Change, den muss man angehen, möchte man ein Autodispositionssystem beispielsweise einführen.
1: Nun gibt es ja am Markt äh, mehrere Softwareanbieter und da ja dann auch immer die spannende Frage, warum sollte ich mich denn für euch entscheiden?
0: Wie jeder gute Verkäufer jetzt sagen würde, da gibt es viele Gründe. Ähm, meine Gründe sind, weil sie mit dem Relax-System, wie eben beschrieben, erstmal eine Standardsoftware bekommen, die stetig weiterentwickelt wird. Sie bekommen zwei bis vier Releases pro Jahr. Wir haben in der Entwicklung alleine an die 500 Leute beschäftigt. Das heißt, da passiert unheimlich viel an Produktneuentwicklung, Innovation, Weiterentwicklung, weil wir denken, den Vorsprung, den wir haben, den wollen wir weiter ausbauen und verteidigen. Und äh, der dritte Punkt ist natürlich die Flexibilität, die ich versucht habe auch eben darzustellen, wir, wir machen den Kunden letztendlich unabhängig, mündig und wie ein Kunde mal sagt, endlich haben wir jetzt ein System, mit dem wir uns eigenständig weiterentwickeln können. Und das ist enorm wertvoll, ähm, letztendlich um nicht Grenzen gesetzt zu bekommen, die nicht nur vom Markt kommen, von, von den äußeren Geschehnissen, sondern die das System vielleicht noch vorgibt. Also das freie Agieren und das bekommen sie meines Erachtens derzeit nur von Relex.
1: Gibt es denn auch so Herausforderungen, die du bei der Plattform siehst?
0: Herausforderungen, ja. Die Integration der Bereiche, die, die, die lässt sich natürlich verschieden tief ausgestalten. Dort ist die Frage immer wieder zu beantworten. Man sollte nicht zu sehr prozessgetrieben denken, Prozessgetrieben im Sinne von Datenanbindung, sondern was braucht der Einzelhändler? Und äh, dahingehend können die Integrationen verschieden tief laufen. Es gibt Einzelhändler, die haben gar kein Großhandelsbusiness beispielsweise und ein, andere Einzelhändler, die haben mindestens 50 Prozent auch Großhandelsbusiness dabei. Und dementsprechend ähm, würde ich die Schwerpunkte schon unterschiedlich liegen, was auch dann letztendlich in der Anbindung mit beispielsweise einer, einer Space-Planung oder einer Workforce-Planung geschehen würde. Das mal als so ein Beispiel. Also wenn man die Experten zu sehr alleine lässt, könnte man vielleicht das wirtschaftliche Ziel außer Auge lassen. Was ich sagen will damit, man muss immer gucken, was kostet es, was bringt es, wenn man jetzt Richtung die Implementierung geht. Und bei, der, bei dem Einsatz unserer flexiblen Lösung kann ich auch sagen, also man sollte schon Experten haben und die gut äh, pflegen und schützen, dass die im Unternehmen erhalten bleiben, dass sie sich auch letztendlich um die Weiterentwicklung des Systems kümmern können, weil das System ist nur so stark wie die Nutzer, die davor sitzen oder andersrum. Man kann möglicherweise einen Porsche oder Ferrari kaufen, der ist aber nur so schnell wie der Fahrer, der drin sitzt. Also man kann den sehr schnell machen mit dem Team, aber wenn ich in der Lage bin oder beim Instrument die Violine nicht zu bespielen, dann kann die so teuer sein, wie sie möchte. Das Ergebnis wird nicht optimal sein. Das darf man nicht unterschätzen, es ist kein Plug-and-Play, sondern man bekommt sehr viele Möglichkeiten und das Ausnutzen, dann ist man selbst so ein wenig gefordert und da muss man stets hungrig und ehrgeizig bleiben, jeden Tag besser zu werden.
1: Eure Strategie ist ja dann Bottom-up statt Top-down. Das heißt, ihr guckt euch den Endverbraucher an und entwickelt daraus Strategien für den Handel. Welche Vorteile ergeben sich denn daraus für die Filiale?
0: Ganz entscheidende. Wir machen, alles beginnt bei uns mit der Prognose. Letztendlich der Nachfrageprognose, der Bestellprognose, der Workload-Prognose. Und dementsprechend können wir sehr genau auf Tage und Wochen sagen, wo welche Ware ankommt, wann welche Kasse besetzt sein müsste ähm, und wann letztendlich die Ware im Lager gepickt werden müsste. Das hilft mir natürlich bei der Personaleinsatzplanung sehr, wie auch bei der Bereitstellung der Waren, weil ich weiß, wann ist denn der Pick, wann ist denn tatsächlich Bedarf. Ansonsten habe ich vielleicht Ware verschickt, die wird erst in drei Wochen benötigt, die muss ich dann wieder in die Filiale rückwärts packen oder die steht in den Gängen etc. Also es gibt sehr viele Störgrößen, die ich mir selbst erzeuge und wenn ich Top-Down gehe und sage, okay, ich habe eine Umsatzplanung für das kommende Geschäftsjahr von so und so vielen Millionen, Milliarden Euro und dividiere es runter auf die Monate und Wochen, basierend auf dem, was letztes Jahr geschehen ist, fehlt mir doch die Granularität, mit welchen Artikeln, ähm, aber auch, welche Leute habe ich in der Filiale beschäftigt, in den Lägern und so weiter. Ich muss irgendwo runterdividieren, aber es wird nicht so genau passen. Wie als wenn ich es von unten hochprognostiziere und genau sagen kann, okay, ich habe diese Kampagnen dieses Jahr am Laufen, ich habe diese Saisonalität, ich habe neue Bedingungen mit ähm, weltpolitischen äh, Geschehnissen und dementsprechend bin ich sehr viel näher dran und ich muss nicht nachjustieren, weil ich vorher falsch geplant habe, weil ich von oben nach unten kam, sondern ich plane es von unten nach oben und bin eigentlich schon sehr genau dort, wo ich hin muss.
1: Ja, du hast eben schon den Bedarf angesprochen. Äh, springen wir doch mal kurz zurück in das Jahr 2020. Corona, Lockdown und die Frage, wie viel Toilettenpapier ist eigentlich genug im Keller? Viele werden die Situation selbst erlebt haben. Die Regale waren leer, Toilettenpapier und auch andere Lebensmittel, leider Mangelware. Ähm, hätte man das denn durch diesen gezielten Überblick über die gesamte Supply Chain verhindern können?
0: Also, was, was Relax natürlich nicht kann, Lieferengpässe der Industrie oder Produktionskapazitäten ausgleichen. Das ist ja ganz logisch. Was Relax allerdings kann, es kann sicherstellen, wenn sich jede Filiale beim zugeordneten Lager meldet und automatisch einen Bedarf anmeldet für die und die Wochen und der Lieferant ist tatsächlich in der Lage, diesen Einzelhändler zu bedienen, dann wird auf jeden Fall sichergestellt, dass jede Filiale, die Bedarf angemeldet hat, auch bedient wird. Und das ist natürlich schon ein riesengroßer Vorteil, als wenn die Lagerdisposition entkoppelt von der Filialdisposition ist. Das heißt, das Lager wird disponieren, das äh, Toilettenpapier kommt rein und es werden letztendlich immer die bedient, äh, die am lautesten schreien oder die den größten Umschlag haben von diesem Toilettenpapier und dementsprechend schnappen diese Filialen, den kleineren Filialen, die Ware weg. Das kann Relax definitiv sicherstellen und ich bin natürlich näher dran, indem ich die komplette Supply Chain durchprognostiziert habe. Ich sehe, ich habe einen Peak drin, wo auch immer dieser herkommt, dieses Nachfrageverhalten. Und wir haben eine sogenannte Change-Point-Detection, wo das System merkt, oh, hier passiert gerade was. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber ich muss die Prognosen sofort anpassen. Hier geht was durch die Decke. Und das wird natürlich hochprognostiziert über das ganze Netzwerk. Und ich kann den Bedarf sehr viel früher beim Lieferanten anmelden und dementsprechend vielleicht bessere Lose noch ziehen, um mehr zugeteilt zu bekommen. Das heißt, auch dort könnte ich die Verfügbarkeit natürlich auch erhöhen, weil ich einfach zum Zeitpunkt der Änderung, weiß, was los ist und kann darauf reagieren, als wenn ich Wochen oder Tage später merke, oh, ich habe nichts mehr, ich müsste dann abstellen.
1: Das war ja tatsächlich auch das Problem, dass manche Händler hatten gefühlt äh, ganz viel Klopapier, äh, andere gar nichts mehr in den Regalen. Ähm, deswegen war das halt auch so bei den Endverbrauchern. Manche, ja, Klopapier, gar kein Problem. Bei uns um die Ecke äh, gibt es noch eine ganze Palette. Und dann ist man so gezielt in die äh, Filialen gefahren, äh, hat hier Klopapier, da Mehl, da Hefe geholt. Welche Einflussfaktoren bezieht ihr denn ein bei der Vorhersage vom Kundenverhalten?
0: Die sind mannigfaltig, also ich versuche mal, welche aufzuzählen. Also es ist ganz wichtig, äh, befindet sich das Produkt in einer Saison? Also wir messen, ist es saisongetrieben oder nicht? Gibt es irgendwelche Events, das heißt Feiertage, an denen dieses Produkt besonders nachgefragt wird? Gibt es ähm, geplante Absatzförderung, sprich Kampagnen, um das Produkt letztendlich äh, an die Kunden zu bringen? Wir messen den Wettereinfluss äh, von Produkten, äh, was letztendlich auch Einfluss auf die Prognose und den Bedarf hat, es gibt andere Dinge wie, wie bewerbe ich das Produkt? Ist es auf der Titelseite eines Prospektes? Mit welchem Preis gehe ich an den Markt? Zu welchem Monatszeitpunkt gehe ich mit dem Preis an den Markt? Ist es Monatsanfang oder Monatsende? Auch das macht einen riesen Unterschied auf, äh, aus, wie die Liquidität der Kundinnen ist zu diesem Zeitpunkt. Wird es separat beworben? Gibt es vielleicht äh, Produkte, die mein eigenes Produkt, was auch in der Werbung ist, kannibalisieren? Wir sind auch in der Lage, Wettbewerbsdaten mit einzuziehen, wenn sie dann bereitgestellt werden. Das muss ich an der Stelle sagen, weil ich möchte jetzt vermeiden, dass morgen 100 Anrufe einkommen und sagen, äh, Rilek könnte das. Also wenn die Daten vorhanden sind, können wir sie einlesen und wir können das natürlich mit berücksichtigen, wenn ein Wettbewerber ein Schokoladenprodukt in der Werbung hat. Und ich habe es auch in der Werbung, hat das natürlich äh, sehr großen Einfluss darauf, wie stark meine Kampagne funktionieren wird. Das können wir berücksichtigen und können entsprechend äh, andere Prognosen erstellen. Die Funktionalität ist vorhanden, die Schnittstelle auch. Wie schnell kommen die Daten rein? Es gibt Datenanbieter dafür. Wir sind dort dran an diesem Thema, um sowas aufzunehmen. Die Suche nach dem Datenanbieter, äh, die ist noch nicht erfolgreich beendet, ich sag mal so. Aber das wäre natürlich die Königsklasse, wenn man das auch mit reinspielen könnte. Die Logik ist da. Ich wiederhole es jetzt nochmal an der Stelle, weil dann bin ich sehr nah dran, um den Bedarf zu prognostizieren.
1: Ihr arbeitet ja auch mit KI, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Wie schätzt du denn die Relevanz von KI für den Handel allgemein ein? Ich,
0: du hörst gerade mich ein wenig schnaufen, das Wort KI ist ein Buzzword und KI hat definitiv eine hohe Wertschöpfung, aber sie ist sehr punktuell. Und man muss es immer wieder sehen, was ist der Anwendungsfall, was möchte ich erreichen? Und äh, KI ist immer hochspezialisiert und ähm, KI ist nicht generalistisch. Und dementsprechend, wenn ich äh, hochspezialisierte Lösungen habe, um Probleme zu lösen, wie eben die angesprochene Change Point Detection, das ist, macht schon einen Unterschied zu erkennen, ist es jetzt ein Ausreißer, den ich rausschneide und gar nicht betrachte oder passiert da tatsächlich etwas, was ich aus den Daten heraus nicht lesen kann, aber ich muss darauf reagieren. Und das kann eine KI sehr gut. Oder auch... Ähm, anderes Beispiel mit den Prognosen. Welchen Einflussfaktoren, die ich eben genannt habe, Preis, wie es positioniert auf dem äh, werbenden Prospekt, habe ich eine Zweifachplatzierung im Markt, welche Monatszeit scheint die Sonne, regnet es, habe ich Fußballwärme und so weiter. Welchen Einflussfaktor muss ich zu welchem Zeitpunkt wie bewerten, um letztendlich die Prognose genauer zu machen? Da ist eine KI sehr viel besser, als wenn, wenn ich das basierend auf Datenreihen machen und durch, durch Regression. Sehr berechtigt. Allerdings. Weil das so hoch spezialisiert ist, sage ich immer, es muss trotzdem jemand vor dem Mischpuls sitzen. Ich, ich nutze die, äh, die Spezialisierte und Technik in den Fällen, aber ich muss einen Fahrer haben, der das, der das Fahrzeug, das Raumschiff, das Instrument, wie auch immer fährt, um mit Sachverstand auch zu verfolgen, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und äh, das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Man schaltet nicht ein und alles funktioniert automatisch, weil die Interessen und Ziele der Einzelhändler können ja auch verschieden sein. Der eine Einzelhändler will sagen, okay, mir ist das egal, wenn ich dienstags oder mittwochs keine roten Erdbeeren habe, weil ich möchte keine abschreiben und keine hohen Abschreibungen verbuchen müssen. Wohingegen ein Vollsortimenter möglicherweise sagt, ich sage meinem Kunden zu, er bekommt 24-7 bei mir rote Erdbeeren, weil das mein Alleinstellungsmerkmal ist. Und dementsprechend ist der Mensch schon wichtig, weil die KI an dieser Stelle nicht alles wissen kann, aber sie kann punktuell sehr gut unterstützen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Du hast mir im Vorgespräch ja auch schon euer Consumer Behavior Modeling vorgestellt. Was ist das und wie unterstützt ihr damit den Handel konkret?
0: Das ist eine ganz neue Logik, die entwickelt worden ist. Sie geht darauf ein, was ein Lager sehr gut im Griff haben sollte, konjunktiv, nämlich sicherstellen, dass die älteste Ware das Lager zuerst verlässt, damit mir im Lager nichts abläuft. Das ist in der Filiale schwieriger, weil der Kunde entscheidet ja letztendlich, welche Ware er in seinen Einkaufskorb packt. Dementsprechend ähm, sieht man es häufig und ich glaube, ich gehöre auch dazu, dass die Leute dann äh, nach hinten im Regal greifen, um letztendlich die, ja, die jüngste Ware zu nehmen, um einfach zu Hause genügend, genügend Restlaufzeit zu haben. Das ist aber von Produkt zu Produkt verschieden und ist auch dann verschieden, da manche Leute es wieder zurückstellen später, weil sie dann festgestellt haben, oh, dieser Schinken ist noch besser als, als das oder ich nehme dann doch lieber heute Salami oder lieber den Pizzafleischkäse und so weiter. Das heißt, Produkte waren dann auch wieder zurück in die Regale an unterschiedliche Positionen. Und das heißt, ich habe da irgendwo einen Mix drin. An der Kasse wird nicht festgestellt, was verkauft worden ist, aber wir bekommen ja gemeldet vom Lager, was dort an MADs und Chargen hingeliefert worden ist. Und da ja regelmäßig, das wird nicht täglich sein, das wäre der Idealzustand, letztendlich die Bestände gemeldet werden, aber auch Abschreibungen gemeldet werden, die welches Datum hatten, können wir modellieren, was habe ich denn tatsächlich derzeit zu diesem Zeitpunkt an Ware und Chargen im Regal verfügbar, um letztendlich früh genug nachzubestellen, weil wenn die Ware schon abgelaufen ist, muss ich neue nachbestellen. Ich habe zwar Ware, aber die ist nicht verkaufbar. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass ich eigentlich gar nichts nachbestellen müsste, weil die Ware jünger ist, als ich vielleicht gedacht hätte, als sie wäre. Und da haben wir ein Modell entwickelt, das bildet natürlich nicht wie eine Glaskugel 100% die Realität ab, aber man kommt dann sehr gut, sehr nah daran dran, um immer verfügbar zu sein und um die Abschriften nach unten zu drücken.
1: Du hast früher Projekte für Getränkehändler umgesetzt, da können wir ja nochmal ein weiteres Beispiel nennen, das Bierbeispiel. Wir stellen uns eine Kölschflasche vor, jeder die Sorte, die er oder sie gerne trinkt und hier gibt es mehrere Szenarien. Die Flasche kann man einzeln kaufen, die Flasche kann man im Sixpack kaufen, die Flasche kann man vielleicht auch sogar im Bierkasten kaufen. Und woher weiß denn die Kasse, was ich gekauft habe, woraus diese Flasche ist? Man kennt das ja auch, dass man schon mal vielleicht eine Einzelflasche aus einem großen Kasten greift und doch nicht die Einzelflasche aus dem Regal. Und woher weiß ich dann auch, was ich neu bestellen muss in die Filiale?
0: Sehr guter Punkt und äh, echt ein Knackpunkt in vielen Projekten. Die Kasse weiß es nicht, leider. <lacht> ähm, das würde uns das Leben sehr viel einfacher machen. Aber wir haben im Rahmen dieses consumer Behavior Modeling auch eine Logik und Simulation entwickelt, die sehr gut berechnen kann, muss ich jetzt die 11 kiste oder die 20er-Kiste nachbestellen. Wie es im Gesch äh, Detail geschieht, äh, ich würde es nicht verraten, wie ich es wüsste. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nur, dass die, die Einflussfaktoren letztendlich darüber geschehen. Ich weiß, was an Wareneingängen reingebucht worden ist in die Filiale. Ich kenne die Verkäufe der Flaschen und ich sehe vielleicht, was an Rahmen vorhanden ist. Und äh, es gibt Logiken, die sind erprobt durch zwei Projekte, die da sehr viel näher rankommen. Von daher bin ich froh, das Beispiel nennen zu können, auch wenn ich es leider nicht in der Tiefe erklären kann, wie die Logik dort hinten dran ist.
1: Die Hauptsache ist ja auch, dass es funktioniert und dass es äh, Strategien dafür gibt. Was sind denn so deine abschließenden Worte zu KI im Handel?
0: Hm. Man sollte das, das Thema ernst nehmen, um den Anschluss nicht zu verpassen weil durch punktuelle Lösungen immense Vorteile erarbeitet werden können, wenn man es nur als Passwort abtut und vielleicht zu spät auf den Zug aufspringt, ist der Abstand könnte am Ende zu groß sein, um das wieder aufzuholen, weil sehr viele Prozesse damit verbunden sind Change Management Daten und so weiter. Das heißt, viele Hausaufgaben müssen parallel erledigt werden. Das zum einen. Zum anderen, wie auch gesagt, bei aller Liebe für die KI und wie unersetzlich sie vielleicht sein mag, so wird sie nicht alles übernehmen und man sollte sie auch nicht als die Lösung für alles betrachten, sondern immer wieder mit dem gesunden Menschenverstand sich in der hinterfragen, was will ich eigentlich erreichen und macht das Sinn, was wir hier tun? um letztendlich immer wieder die beste Lösung für sein eigenes Unternehmen zu finden. Da sage ich immer, der, der Mensch ist unersetzlich an der Stelle und ich muss auch sagen, so schön manch eine Technik vielleicht ist, so sollte man trotzdem dem Mensch mindestens die gleiche Bewertung mitgeben, um sich ja, nicht selbst im Weg zu stellen und letztendlich sehe ich auch so ein bisschen den ethischen Hintergrund. Auch eine Autodisposition, die läuft nicht hundertprozentig ohne Menschen und die wertvollsten, ja, Ressourcen ist das Expertenwissen, um das Mischpult einstellen zu können. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich äh, ja, mein Tafelsilber verloren, verkauft. Und äh, dessen sollte man sich immer bewusst sein. Es ist ein Mittel zum Zweck. Man kommt ein Stück weiter, um die Ressourcen freizumachen und sich noch weiter zu entwickeln. Aber es ist halt eben auch nur ein Werkzeug.
1: Ja, da haben wir einen guten Abschluss für heute gefunden. Ich werde mir auch beim nächsten Mal im Supermarkt zweimal überlegen, ob ich die Käsepackung doch von hinten greife. Danke dir, Michael, dass du heute mein Gast warst. Ja,
0: prima. Ich danke dir und freue mich auf ein persönliches Kölsch dann demnächst in Köln.
1: Das war Folge 49 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Projekte. Am 22. Dezember stellen wir euch das neue Podcast-Team vor und schauen gemeinsam zurück auf das Jahr 2022. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Schon mal allen ein schönes viertes Adventswochenende und wir hören uns dann nächste Woche.